0: 俄罗斯雇佣兵瓦格纳政变，普里格金兵舰莫斯科，却在二十四小时内情势反转。据传言说，普里格金已流亡白俄罗斯，但消息仍待证实。这件件事啊？我们该如何解读？美国国务卿布林肯访问中国。中南海以降格方式穿小鞋接待，试图羞辱美国，来凝聚中国国内的民族主义。加上海军鬼切美国加拿大舰队，南海上空的攻击啊，以尾流干扰美军侦察机的方式，在玩胆小鬼游戏。那美中关系还回得去吗？台湾是否要与中国重启服贸的议题？这个2013年太阳花学运的这个过往的这件事情呢、啊？为何隔了十年，在二零二三年的今天突然死灰复燃，变成某总统参选人的讨论内容？相信大家都跟我一样觉得非常奇怪。跟此时此刻的经济崩溃的中国经济绑在一起合适吗？刚出社会年轻人口中的蓝绿一样烂，垫高了某位总统参选人的支持度。而这整件事背后的逻辑又是什么？这么多国内外大小事，我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 p o c k e t 自古有文明以来啊，尤其是封建帝王时代，君主与臣下的关系始终是矛盾的。皇帝、皇子之间有血缘关系的父子啊，都可以太子弑君，父皇也可以赐死儿子，更何况是毫无血缘关系的大臣？有句话是这样说的嘛：“怎么来的就怎么去。”封建王朝的建立啊，靠的是颠覆。叛乱前朝，都是一灭对手三族才当上皇帝的嘛。那么失去皇帝位置的方式，也只可能是以上的这几种。回到瓦格纳叛变这件事啊，可能不只有单纯的普里格金亲军策的这一种可能。我们转换一下思考，手握兵权的大将普里格金，他的借口叫亲军策。他表示啊，我效忠普丁，普丁实在太棒了。但是君主旁边啊有小人少一股，这个佞臣啊不止挑拨我与普大帝的关系，还克扣军饷不给我发钱，甚至是蒙蔽主上发布假讯息。所以普里格金我要亲军策，这是第一种可能啊，也是现在最广为流传的说法。但我们要想想看啊，也有可能是啊普丁要军亲策。他联合有可能啊，联合绍伊古，故意刁难普里格金，让他受不了，主动发起叛乱，然后呢，除掉他，要消灭这个伟大不掉的瓦格纳军团啊，以中央集权，确保普丁自己的皇位，这是第二种可能。好，那我们来讲第三种最少的，呃，最后一个可能，比较少人提到的，有没有可能是绍伊古主导的侧亲军呢？绍伊古借口除掉瓦格纳，来个借刀杀人，借普丁的刀来杀死这个最大的竞争对手瓦格纳。但其实呢，他杀了他之后，就可以谋夺普丁的皇位嘛。只要普丁失去最能打的兵团瓦格纳，那么留下来就不就是我绍伊古唯一的依靠了吗？很显然的，我们刚刚分析，不管是亲军策、军亲策。还是策清军这三个方向啊，他们都有动机。但就目前的资讯而言呢、啊，我们无法确定什么推论是正确答案。不过我们能确定的是啊，瓦格纳兵变这件事情啊，不止莫斯科动荡不安，这个蝴蝶效应啊，也影响了大西洋彼岸的华盛顿，与欧亚大陆另一端的北京，也影响了未来世界局势的走向，更敲响。俄罗斯兵败乌克兰的警钟，还记得今年年初拜登访问基辅时，我做过一期节目，当时就判断是美国的胜利宣言，而这次啊，几乎是俄罗斯崩塌了。开始。原因很简单了、啊，长期的战争把俄罗斯这个国家上下的民心士气都快搞没了嘛。连远在几千公里台湾啊，几千公里远以外的台湾的我们啊。都能被影响这么大而物价波动，更何况是近在咫尺的俄罗斯人民，更遑论上战场阵亡的那些士兵的家属、父母、家人，他们的心情，当然是由下而上的厌战心理，从平民蔓延到军官到克林姆林宫嘛，这一定是不争的事实。当瓦格纳兵变占领罗斯托夫兵团前锋。他的部队啊，抵达莫斯科，距离两百公里外的郊外的这整个过程啊，可是穿越好几个州政府与军事据点，是的，他们都没有受到大规模的阻碍。相反的，莫斯科边防部队却相继背叛普丁政权，这充分表示啊，他们对独裁者发动战争的厌恶，纷纷倒向瓦格纳。他们分别是身具战斗力的俄罗斯特种部队。第二十二近卫军总部与莫斯科总部参部的一零八分支队，要知道这两支部队啊，可是首都的防卫的近卫军呢、啊。这应该是普丁最信任、最厉害的兵团才是吧？最厉害的嫡系部队嘛，就像是马英九的金小刀一样，可以说是嫡系中的嫡系啊。连这样防卫首都的部队啊，都可以望风而降，瓦格纳叛军。大家想想看，发生兵变的当下，普丁他能睡得着吗？他能不害怕吗？我想大概就跟西安事变的蒋介石一样，大概是连睡衣都没穿好啊，哦，慌乱的爬起来，哦，翻墙闪人了。安禄山发动安史之乱之前呢、啊，为何能担任三镇的节度使，手握几乎大唐一半以上的军队？当然不是因为他肚子大会跳舞而已嘛。还要再加上他是李隆基在整个帝国最信任的人嘛？我们站在唐玄宗的角度想，一个最信任的大将说反就反，那么其他平常跟寡人没有那么亲近，甚至是有些矛盾的其他人、其他臣子啊，怎么办？哎，是的，安史之乱爆发后啊，唐玄宗看身边的每一个人呢、啊，都像安禄山嘛，都怀疑这些人呐、啊，是不是下一个史思明啊？所以才会阵前斩杀帝国的最后屏障名将高仙芝嘛，把长安最后的防线潼关拱手让给叛军，所以只好仓皇的逃离首都长安。然后最后呢，大家都知道他的下场就是什么？就是皇帝的位置丢了，爱妾杨贵妃香消玉殒马嵬坡嘛。如今普丁也面对跟唐玄宗一样的处境啊，朕啊，寡人。啊，最信任的首都禁卫军都投降叛军了，那其他将领怎么办？尤其是什么车臣抖音将军，还是远东司令，还是什么马里乌波尔的屠夫，他看每一个人都长得像普里戈金啊。即使是最信任的绍伊古啊，他也觉得他搞不好是下一个史思明啊。一旦怀疑的种子发芽，不用到长成大树，他的藤蔓啊就会爬满普京的内心，从里面啊。击碎独裁者那原本就伤痕累累的安全感。果不其然，在最新的消息中，俄罗斯当局拒绝谈论两位大将身在何处。六月二十九日，英国《金融时报》援引消息人士指出，与普里格金私人关系良好的苏洛维金，在周六凌晨兵变开始后，他录制一段好像是、呃、被抓起来当人质的样子的那个录影之后。就销声匿迹，到此时此刻都不见踪影。克林姆林宫发言人佩斯科夫今天受访时，拒绝回答有关普里戈金与苏洛维金有关的任何问题，包括他们两个人现在在哪里、安全吗、还活着吗等等等等所有问题啊，他都语焉不详，就好像克问者与他的发言人回答问题一样，直接把皮球啊踢给国防部。要记者去问国防部，然后，然后呢，他什么都啊，什么都不知道，然后也不否认，也不评论，就这样。为何外界普遍的认为啊，苏洛维金已经被拘禁逮捕？为什么？因为他的副官啊已经被证实啊，已经被啊正啊正确的管道证实已被革职，想当然尔嘛。苏洛维金的失事也是在意料之中。在瓦格纳浩浩荡荡的直指莫斯科首都的兵变行动中，这整个过程中啊，没有内应是完全不可能的事情嘛。不止这样，连参谋总长格拉西莫夫到现在为止也是行踪沉迷啊，也是啦。独裁者经历兵变之后，不管看谁都像叛徒嘛，与叛军无关的都要逮捕调查呢，更何况是有关的，还是什么啊，私人交情甚笃的。当然要抓起来细细审问咯，而且啊，手握权力的高官，那些国防部高官啊，更是可怕，根本不知道谁是鬼啊。好吧，我们来总结这场兵变，内应是一定有的，但是在最后一刻即将攻入莫斯科时啊，一定是被俄罗斯自己人叫停，然后呢打电话要白俄罗斯总统卢卡申科出来假装当中间的调停人嘛。然后呢，在对外放话说瓦格纳已经转移到白俄罗斯境内。为何我说卢卡申科一定是假装的中间人呢？很简单，身为白俄罗斯的半独裁者，怎能容许一个武装恐怖分子率兵进驻到我的地盘这样不是给我自己找麻烦吗？加上上次啊，白俄罗斯总统大选时，卢卡申科就吃过瓦格纳佣兵的亏嘛。这整件事情是这样的，他呃，因此啊，他还差一点选不上总统。他原本是要摆脱啊，当时啊，想要摆脱普丁的控制，想要与西方国家改善关系，缓解一下国内的经济啊。是的，就是柯文哲的大国等距嘛。结果结果，普丁就不爽了，哎，搞什么、啊？你原本是我的小弟啊，想摆脱我的控制，门都没有。于是普丁啊，就派瓦格纳到白俄罗斯搞事。因为瓦格纳是佣兵团嘛，他不是他不可能派出俄罗斯的正规部队去搞事嘛，所以呢，用一个什么用佣兵团去暗中把白俄罗斯的局面搞到一发不可收拾，这样子可以怎么样？这样子可以逼迫卢卡申科开口要普丁帮忙嘛？其实啊，我们都说什么独裁国家他们的关系之间很紧密，其实说真的，他们彼此之间的关系啊非常紧张。北朝鲜金正恩呢、啊，就跟中共的关系其实非常不好嘛，他们的结盟其实是非常的脆弱，不然怎么会二零一八年川普随便搞一下，金小胖就买单了，承诺不试射长城飞弹与自毁核设施，哎、欸，至少是表面他答应毁掉，大家有做动作嘛？大家都还记得，虽然是表面上啊，可能可能没有完全销毁，但是至少做表面功夫嘛，然后呢？当时还马上抛弃中共，金小胖还跑到新加坡来找川普、川金会，大家还记得吧？一九七九年，邓小平寻求改革开放，刚好碰到中国与俄罗斯交恶，他老兄直接透过白宫私下哦表示说，他要对越南开战，借此来向华盛顿投同名状嘛，眼睛都不眨一下，马上就丢包他苏共爸爸。唯物主义的共产党最知道哪里是他的利益吗？翻脸有如翻书，见到莫斯科啊，就说我们是共产主义啊，老大哥，我告诉你，我追随你，我们一起打倒美国主义、美国帝国主义啊，真邪恶！刚讲完呢，就转头约华盛顿说：“哎、欸，给我一点军火吧，我要打成越战争。”真的是见人说鬼话，见鬼说人话，就跟我们现在某个总统参选人超。吉祥，我没有说是谁啊。好,好好好，再来，呃，我们把说回卢卡申科好了。他们说啊，卢、呃、卡申科是调停人。那么请问，那他的分量有高到可以调停瓦格纳与普丁吗？显然是没有嘛，想也知道。只要瓦格纳佣兵团当时啊，只要在前进两百公里，就能窃取神器入主克里姆林宫。凭什么卢卡申科三言两语就让我停止进军，而且我还要流亡国外？凭什么？很明显嘛，卢卡申科根本就不是调停人，他只是前台代理人，只是一个演员而已嘛。我个人推论呢、啊，应该是在啊兵变的这整个过程中啊，到最后关头，那些密谋叛乱的那些俄罗斯将军也不想让普里格金当皇帝嘛，而且北约。也无法接受让这个恐怖分子、战争犯普里格金去手握几千枚核弹入主克里姆林宫嘛？最后一刻，他们意识到，哎，让普丁掌权至少比普里格金好吧，也可以避免政权崩塌之后覆巢之下无软软，所以他们提前收手。如果后来的局势演变是啊，俄罗斯把国防部长。参谋总长等一系列的高级将领全部都换人，然后大清洗，就表示普丁成功的稳住局势。相反的，如果绍伊古还是格拉西莫夫等他们都安然无恙，然后继续打俄乌战争，那就是普丁被架空。这场战争啊，如果时间拖得越长，对普丁政权越不利。也许有人不知道，在瓦格纳叛变的那24小时之内。前线俄罗斯与乌克兰军人迎来短暂的宁静与和平，他们纷纷坐下来划手机，就好像一战德法边境的壕沟过耶诞节一样宁静的，非常的宁静。未来的局势不知道会不会对普丁有利还是不利，但就目前的局势来讲，应该是普丁啊对普丁稍微有利。一架俄罗斯专机啊，总统专机。由华盛顿起飞，据说载走一批外交官嘛，而普丁也在政变后二十四个小时后频繁的露脸演讲，以稳住军心。但值得注意的是啊，在塔吉克吉尔宾特的普丁那一场对外的露面的活动中，他的样貌与十小时之前的影片本人有极大啊、哦，注意哦，是极大的落差。我这个不是 YouTube。没办法上图给大家看，就只好容我细细的形容。<咳>真的普丁啊，哦，就是原来的普丁，他的真身，原来的他的样子，他的脸上的颧骨应该是比较宽，然后棱角更加分明，眉宇之间呐、啊、充满霸气，而且目露凶光，这是原来普丁的样子。而十小时之后那个替身呐、啊，就是出席啊，呃，出席塔吉克的那个。替身普丁，他的脸型啊明显很柔和，而且眼神啊非常的温和，而且呃思思有一点感觉他好像很紧张的样子。根据克里姆林宫的消息指出啊，疯狂的抛头露面的颁奖、演讲、指挥，甚至与群众握手拥抱的那个普丁啊，就是替身。好，那么问题来了，普丁本人在哪里呢？他在瓦尔代的地堡。这个地堡不是连战连胜文公子那个地堡，而是 underground 的那个地堡。想当然了，经历生死一瞬间的政变啊，独裁者普丁呢、啊，当然是有如惊弓之鸟嘛，躲在他那坚固的地下防御工事，躲在那个防御核弹攻击的安全设施里面开会，然后接收情报。他的目的啊，现在他的首要目的是分析谁是敌人，谁是叛乱分子。并且计划下一步该怎么走。大家都还记得普丁与绍伊古，或是与法国马克洪见面的时候，都会隔着超长的桌子大家都还记得嘛？对不对？这样子啊，不仅可以防止武汉肺炎，更可以防止哦，他们见我的时候玩图穷匕现，防止被手枪刺杀嘛。这个时候就有人说：“哎，不对啊，不是有一次普丁与绍伊古啊，两个人挤在一个很小的桌子上面啊？”两个人促膝长谈，靠得很近，但仔细啊啊，其实啊，仔细我们细看那张图，他小桌子谈话的时候，少一古明显是一副上对下的样子吧？一副是很凶哦，感觉自己像老板，完全不像是面见啊面见君王的样子。相反的，替身啊，那张照片就是做小桌子的那个普丁，那个替身普丁却紧紧的抓着桌角。显得唯唯诺诺嘛。事实上，真的普丁啊，要会见大将还是会见什么各国贵宾的时候，都要求对方隔一三周以上，而且只能长租啊，保持安全距离。这也符合秦始皇见臣子时哈、啊，都要距离百步以上嘛。君王都是这样子的， p a s s 啊，他们非常的 pass 我们都看到啊。替身的普丁呢、啊，在塔吉克那场对外活动中，与现场的群众不停地握手拥抱，次数超过以往的惯例啊。很显然，他就是假的嘛。真的普丁就是躲在地堡里，然后呢，用假的替身疯狂出现在大众视野里，以稳住俄罗斯局面。这样子的结果啊，再再的说明，俄罗斯普丁政权目前非常的不稳。可以预见的是啊。俄罗斯高层的清洗应该在未来的哈几天，甚至是几周持续发生，我们拭目以待。对乌克兰的好消息是啊，他即将会度过战争的寒冬。接下来要讲俄罗斯政变之后的中美关系与台湾总统大选某人要挑起的服贸协议，我们会把焦点拉回美中台三边关系。不过啊，节目实在太长。我把这些话题分到下集来讲。下集将听到中共见普丁即将倒台，开始衰弱，于是真的决定要跳船了吗？俄罗斯在经历兵变、元气大伤之后，为何又能出动军舰，罕见的出现在台湾的东部海域，由南向北靠近台湾航行？这样做到底是什么意思？美国国务卿布林肯访问中国被穿小学之后，再次承诺。支持台湾防卫，以依“一法六项保证三公报”为原则处理台湾关系，再加上拜登在公共场合称习近平为独裁者，这种种的操作是显示美国拜登要与中共翻脸了吗？是这样子吗？美国总是强调不想与中共脱钩，但还是啊，他这样子的做法是想要暗通中南海，还是另有更深层的计划？跟拜登儿子亨特·拜登最近的认罪协商，是否有拿中共钱的这件事有什么关联吗？美国众议院军事委员率史上最大的哈最大的团来台湾访问，会见蔡英文总统，将头等的大事，中共竟然安静的比日本压缩机还要安静啊！都要等到台湾的内应提福茂之后，国台办才敢加哈才敢加码说什么。有九二共识才能谈福茂，那中共跟我们台湾的红色内应唱的是什么双簧？以及福茂到底是什么内容？好、哦，它究竟是不是红色势力的木马图腾？最后啊，这都呃、啊、这些啊都会放在下一集来讲。最后我们要谈到馆长狗二的民粹主题，他们最近啊很多的啊短影片、啊、都在讲，都是民进党政府勾结财团才让我们的薪水被偷走，然后呢？房价被炒很高，让我们买不起房。请问他这样子的讲法是正确的吗？还有啊、呃，很多相关的内容，这些主题啊，我应该都会放在会员频道里。毕竟啊，谈论这些内容啊比较辛辣，提及馆长到底在玩什么把戏嘛，还是不要放在外边啊比较好。以上的内容都放在我的下一集与会员频道里，千万不要错过了按下订阅追踪，赞助台湾国际时事 Parkes。每天不到五元，支持说真话的我，说国内外政治时事，还可以收听到外面听不到更辛辣的会员节目内容。让我们一起独立思考，让社会更进步。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见哦。